0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Tja, wir stehen an der Schwelle zum Buch Daniel und ich freue mich so richtig darauf, mit euch da hineinzugehen, aber es ist nicht leicht, in ein so inhaltsreiches und zum Teil schwer verständliches Buch wie das Buch Daniel einzuführen. Ich spüre so die Gefahr, dass das allzu trocken und kopflastig werden könnte oder so, dass man die Einführung Minuten später bereits vergessen hat weil sie einfach zu viele Informationen enthalten hat. Und deswegen habe ich mir eine etwas originelle Methode ausgedacht, um mich mit euch zusammen diesem Buch anzunähern. Wir gehen einfach den Buchstaben im Wort Daniel entlang und entwickeln daraus Überschriften. D wie Daniel, A wie Ausland, N wie Nebukadneza, I wie International E wie Einziger oder einer, L wie Loyalität. D wie Daniel. Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. Ganz wörtlich Richter, meiner, Gott. Dan, I, el Der Name ist Programm. Es ist der Glaube Daniels und der Glaube der gläubigen, des gläubigen Israels, des Volkes Gottes, zu dem Daniel gehört. Yahweh, der Gott Israels, der Gott des Himmels, wie er den Babyloniern von den Israeliten in unserem Buch vorgestellt wird, wird seinem Volk Recht schaffen, steht ihm zur Seite. So finden wir zum Beispiel in Daniel 7 seine Vision beschrieben, dass sich der ewige Gott eines Tages auf den Richterstuhl setzen und über den Gott und sein Volk hassenden Antichristen urteilen wird. Er wird ihn zur Zerstörung verurteilen und gleichzeitig sein Volk zum führenden Volk auf der Erde machen es voll in sein angestammtes von Gott verbrieftes Recht einsetzen. Und in den Geschichten des Daniel-Buches erkennen wir Vorläufer dieses wunderbaren Rechtshandelns Gottes. Im wird wegen seines Stolzes mit Wahnsinn geschlagen, später aber wegen echter Umkehr rehabilitiert. Sein ungerechtes Todesurteil gegen drei Freunde Daniels, Hanania, Michael und Asaja, tot durch Verbrennen, wird gestoppt. Mitten im Feuer schützt Gott sie durch einen ganz besonderen Engel und Nebukadnezar muss Gott anerkennen. Dasselbe geschieht Daniel in der Löwengrube, nachdem ihm feindliche, hohe königliche Beamte durch ein ungerechtes neues Gesetz, konzipiert, um Daniel zur Strecke zu bringen, das Recht in sein Gegenteil verkehrt haben. Sie landen dann selbst in der Löwengrube. Gott schafft Recht. Und wer war dieser Daniel, dessen Name heißt Gott ist mein Richter. Daniel wurde mit anderen jungen Männern, alle aus den höchsten Geschlechtern Israels, alle hochintelligent und begabt, etwa im Alter von 15 Jahren, bei der ersten Belagerung Jerusalems im Jahre 605 durch Nebukadnezar, an den babylonischen Hof deportiert und für eine königliche Beamtenlaufbahn ausgebildet. Zusammen mit drei Freunden erwies er sich als einer der fiechsten und stieg in höchste Regierungskreise auf. Daniel war äußerst kompetent, konnte zudem noch Träume deuten wie Josef und hatte mehrere große Visionen. Das alles ging natürlich nicht ohne Konflikt ab. Von ihnen werden wir hören. Daniel diente dann als Beamter 40 Jahre unter Nebukadnezar, unter dessen Nachfolgern und unter zwei nachrückenden persischen Machthabern, Darius de Meda und Kirus, dem persischen Großkönig bis in die Mitte der 30er Jahre, also etwa 70 Jahre lang. Er blieb bis zum Schluss geistlich wach und gottgehorsam. Er erlebte sogar wahrscheinlich noch in Babylon die erste Rückwanderungswelle seines Volkes. Das war D wie Daniel. Und nun kommt A wie Ausland. Wir haben es schon gehört, die Geschichten und Visionen des Buches Daniel finden in Israels Perspektive im finsteren Ausland statt, im schrecklichen, götzendienerischen Babylon. In einer Juden, völlig fremden Kultur. Andere Bräuche, andere Sitten, andere Sprache, andere Religionen, andere Speisen. Zunächst fand sich eine Elite Israels in Babylon wieder. Gefangen genommen, verschleppt und gleichsam zwangsrekrutiert für eine fremde Herrschaft. Später folgten größere Deportationen aus Israel, die letzte nach der Zerstörung des Tempels 587 vor Christus. Da war Daniel etwa 33 Jahre alt. Wie kommt man da zurecht? Kann das Volk Gottes überleben in einer solchen Situation? Ohne eigenes Land, ohne Tempel und mit ständigem Anpassungsdruck? Die Geschichten des Buches machen uns Hoffnung, dass wir auch in einer sehr fremden und druckvollen Situation, überhaupt in dieser fremden Welt, in der wir leben, durchhalten können und dass Gott uns beisteht. Denn auch wir sind Pilger und Fremdlinge in dieser Welt. Unser himmlisches Jerusalem ist weit weg. Das war A wie Ausland. N wie Nebukadnezar. Nebukadnezar verdient es, in dieser Einleitung zum Buch extra Erwähnung zu finden, weil er eine der Schlüsselpersonen ist. Keiner Person außer Daniel selbst wird so viel Raum gewidmet wie ihm. Nebukadnezar ist der Gegenpol zu Daniel. Die Beziehung der beiden zueinander ist eines der großen Themen des Buches. Die Bukadneza vertritt die weltliche, politische und religiöse Macht in ihrer stärksten Ausprägung. Und eines seiner Hauptinstrumente ist die Gewalt. Der starke, stolze Mensch, der meint, tun und lassen zu können, was er will. Daniel vertritt mit seinen Freunden den Gott des Himmels. Er vertritt die geistliche Macht, eine unsichtbare Macht. Er tut dies ohne Gewalt, nur mit dem Wort und der ihm geschenkten Offenbarung. Ohne eigene Machtmittel erfährt er die Macht Gottes, und zwar so augenscheinlich, dass sich der mächtige Nebukadnezar zweimal vor dieser Macht beugen muss, von ihr überwunden wird. Das Buch Daniels verweist alle Nebukadnezars dieser Welt in ihre Schranken, auch wenn sie im Moment vielleicht toben wie verrückt. Das war N wie Nebukadnezar. Nun kommt I wie international. Das Daniel-Buch ist ein internationales Buch. Es betrifft alle Nationen. Die Botschaften darin gehen alle an. Einige besonders die Juden, das sind Kapitel 1 und die Kapitel 8 bis 12. Sie sind in Hebräisch geschrieben, der Sprache der Juden. Die Kapitel 2 bis 7 sind in Aramäisch geschrieben, eine damals weit verbreitete Sprache, die im Vielvölkerstaat Babylonien von vielen verstanden wurde. Sie enthalten Wahrheiten, mit denen auch Nichtjuden viel anfangen konnten und können. Vor allem die Wahrheit, dass es einen Gott des Himmels gibt, der weit höher steht als alle Götter und alle Könige dieser Welt, über die er schlussendlich regiert. Der Gott Israels ist ein internationaler Gott. Das führt uns zum E. E wie Einziger oder Einer. In den Kapiteln 1 bis 6 werden vor allem Gotteserfahrungen berichtet, die von Daniel und seinen Freunden, aber auch von den Königen, denen sie dienten, gemacht wurden. Es sind Berichte über Daniel. In den Kapiteln 7 bis 12 liegt der Schwerpunkt auf den Visionen Daniels. Daniel berichtet in der Ich-Form von diesen Visionen. Aber sowohl in den Gotteserfahrungen des ersten Teils als auch in den Visionen des zweiten Teils kommt zum Ausdruck und zwar sehr, sehr deutlich, dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt, den Gott des Himmels, der der Gott Daniels, seiner Freunde und ihrer Volksgenossen ist. Dieser Gott ist den Göttern der Nationen weit überlegen und er steht auch weit über den Königen, so mächtig sie auch zu sein scheinen. Es ist großartig, wie Daniel und seine Freunde mitten im Ausland unter heikelsten Umständen wiederholt diesen einen und einzigen Gott bezeugen konnten. Das war E wie Einziger und das führt uns zum L. L wie Loyalität. Die Loyalität Daniels, seine Freunde sind daran eingeschlossen, gegenüber seinem Gott zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Von seiner Jugend an bis zu seinem hohen Alter blieb Daniel Gott treu, ohne Kompromisse, ohne Abstürze auch dann, wenn sein Leben auf dem Spiel stand. So ruft uns dieses Buch zu, bleib loyal deinem Gott und seinen Weisungen gegenüber. Und nun kommt aber noch das ganz und gar nicht Selbstverständliche hinzu, dass Daniel aus dieser Loyalität Gott gegenüber auch denen gegenüber loyal war, die Gott ihm vor die Nase gesetzt hatte, den babylonischen und persischen Königen. Daniel blieb ein loyaler Untertan in seiner Grundhaltung, in seinen täglichen Geschäften, in seiner gesamten Amtsführung, auch wenn er einige wenige Male punktuell den Gehorsam verweigerte, um der Loyalität zu Gott willen. Ich hoffe doch, dass diese Ausführungen uns ein wenig eingestimmt haben auf die vor uns liegenden Botschaften zum Buch Daniel, Daniel, D wie Daniel. Gott ist der gerechte Richter und Daniel ist sein gerechter Bote. A wie Ausland, das Volk Gottes erfährt auch in der fremde Gotteshilfe und wird als Volk bewahrt. N wie Nebukadnezar, auch der mächtigste König muss sich vor dem Gott der Juden beugen. I wie International, dieses Buch spielt in internationalen Gewässern und geht alle Nationen etwas an. E wie Einziger. Das Buch Daniel propagiert den Gott Israels als den einzigen wahren Gott überhaupt, über alle Nationen und über die ganze Welt. Und schließlich L wie Loyalität. Wir begegnen in diesem Buch der lebenslangen Loyalität eines Menschen, sowohl Gott gegenüber als auch dem ihn anvertrauten Menschen und Vorgesetzten.